0: Europe Matin. Il est 6h11, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Votre invité Julien est la présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard. Bonjour Patricia Ricard.
1: Bonjour
0: Julien, Merci beaucoup d'être en ligne avec nous depuis Lisbonne au Portugal où se déroule depuis lundi la conférence sur les océans organisée par l'ONU, euh, conférence où sont réunis des dizaines de ministres et de chefs d'État. Emmanuel Macron est d'ailleurs attendu aujourd'hui à cette réunion. Où vous allez intervenir tout à l'heure Quel va être votre message Patricia Ricard
1: le message, il est le même que celui porté par toute la communauté de, des gens qui s'intéressent à l'océan. Euh, je crois que vraiment, pour reprendre un petit peu les, les propos de M. Boutière, nous avons atteint un, un niveau d'urgence où on ne peut plus reculer devant l'évidence. Euh, les océans souffrent euh, de tous nos impacts, que ce soit le réchauffement climatique qui va réchauffer les eaux de surface, qui va acidifier euh, l'océan. L'océan souffre de tous les rejets de nos activités humaines. Euh, l'océan souffre de l'érosion de la biodiversité à travers une pêche qui reste encore euh, pour beaucoup de stocks euh, trop importante, et puis il y a eu également la problématique de la pêche euh, illégale, non réglementée, non déclarée, c'est-à-dire qu'en fait, si on se rend compte, la plupart de nos activités ont un impact direct sur l'océan, mmh. et l'océan nous envoie des, 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 vraiment des, 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 des alarmes inquiétantes d'épuisement. De, de, euh, il y a, Dieu merci, quelques bonnes nouvelles sur la prise de conscience. On comprend maintenant qu'il est important d'accélérer la connaissance scientifique. Euh, les décisions internationales, aujourd'hui, doivent être portées par la raison scientifique et par la connaissance. Donc, c'est encore une chose pas toujours un... le cas. n'est je... pas toujours le cas, mais là vraiment il commence à y avoir un, vraiment un consensus international sur cette nécessité de, de bien prendre euh, l'avis des scientifiques en, en compte, et ça, je crois que c'est une, une des avancées. On a également euh, l'engagement de, de certains États, et notamment le, le grand retour de la France sur cette scène internationale, parce qu'il faut bien comprendre que l'océan est un patrimoine mondial de, de, de l'humanité.
0: On va y revenir sur le rôle de la de la France, voilà. si vous me permettez. Juste avant, j'aimerais voilà. revenir sur les propos du secrétaire euh, général des Nations Unies, vous les avez mentionnés, qui euh, a déclaré euh, il y a deux jours un état d'urgence des océans. Notre échec à les préserver aura des effets en cascade. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il entend par « effet en cascade
1: » Alors L'effet en cascade, il faut comprendre que l'océan euh, sera soit euh, l'accélérateur des dérèglements de nos sociétés, soit le socle de notre résilience. L'océan étant euh, le, le principal maître du climat, si nous ne faisons pas nos engagements carbone, nous allons aller vers un dérèglement de cette machine climatique et malheureusement, on en voit déjà les effets. On voit les effets des euh, pluies diluviennes, les, les, les dérèglements euh, des, 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 des régimes climatiques sur la planète. Nous avons également euh, la, la, le risque et l'effondrement des pêcheries. Il faut quand même se souvenir qu'un homme sur deux vit des produits de la pêche et notamment les États les, états les, les moins développés ou les petits États insulaires sont pour le moins responsables euh, le, le, les moins responsables de, de l'aggravement de la situation climatique ils sont, et qui sont en première ligne, que ce soit par l'effondrement des, 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 des petites pêcheries locales, mais également de, de, des risques de, de submersion et, et des risques climatiques sur leurs côtes. Donc on, on est vraiment une situation... Alors c'est sûr que parler d'état d'urgence, quand il y a la guerre, c'est un petit peu euh, peut-être un petit peu... Euh, c'est une image forte, mais je crois qu'il a vraiment voulu euh, euh, secouer les consciences et montrer qu'il était vraiment temps d'agir. Et
0: rappeler que les océans sont indispensables à la vie sur Terre, il génère la moitié de l'oxygène que l'on respire et absorbe un quart du CO2 que nous produisons oui, et ils
1: absorbent également aussi beaucoup de la, la chaleur résiduelle que nous avons émis nous, euh, sociétés humaines, dans l'atmosphère depuis l'ère industrielle. Euh, l'oxygène, c'est 50 de l'oxygène nécessaire à la biosphère, pas seulement pour nous les hommes, mais également pour euh, non seulement toutes les 80 de la biodiversité euh, que, que représente la biodiversité marine, mais l'ensemble de la planète. L'océan est vraiment le, le régulateur de l'équilibre de la biosphère, et ça, je crois que maintenant, on commence à en prendre conscience. Ce qu'il faut maintenant, c'est accélérer, accélérer les coalitions, accélérer les partenariats, accélérer les décisions et surtout accomplir les actions cibles de, de l'objectif durable 14 qui est celui des océans et de la vie marine.
0: L'acidification des, des océans, la surpêche, la, la pollution plastique, tout ça, vous le, vous le constatez au quotidien à l'Institut océanographique Paul Ricard que vous présidez, je précise à nos éditeurs qu'il est situé sur l'île des Ambiers, près de Toulon, donc en Méditerranée. Vous le constatez Alors, en fait, ma... Alors on le
1: constate d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait quand j'étais très jeune, quand j'étais enfant... La pollution, elle, elle était locale et visible. C'est-à-dire que c'était des, des gros macro-déchets, et encore il y avait moins de plastique à l'époque, mais on voyait des, des batteries, on revenait de la plage avec du cambouis sur les pieds. Aujourd'hui, euh, la pollution, elle est invisible et globale. Aujourd'hui, la pollution, ça va être des micro-particules des micro de plastique, ça va être des rejets toxiques. Il faut quand même savoir que dès que vous utilisez de l'eau quelque part sur la planète, même si vous êtes en haut de l'Himalaya, dans le système hydrique, toutes ces pollutions vont arriver à la mer. Mmh. Et la mer doit gérer toutes ces pollutions, et l'accélération de nos activités et le cocktail de tous, les, de tous les effets néfastes, que ce soit le changement climatique, l'érosion des habitats, la surpêche, la pollution des eaux, c'est qu'au bout du compte, nous, nous, avons, nous, nous, nous avons rendu nos océans, nos océans malades et il est temps que nous les guérissions tous ensemble.
0: Pour autant, tout n'est pas perdu d'avance, hein. vous nous le disiez euh, il y a quelques minutes, on peut encore inverser la tendance
1: alors, on peut encore avoir la tendance, c'est-à-dire qu'il y, y a des choses sur lesquelles nous ne reviendrons pas, par exemple, l'augmentation de la température de l'océan, c'est quelque chose qui, qui, qui est lancé, et nous ne verrons pas à échelle d'une vie humaine de, de, de retour en arrière. En revanche, on peut aujourd'hui arrêter et ralentir formidablement sur la pêche, euh, notamment, et on peut saluer l'effort de, 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 de l'OMC qui a enfin décidé d'enlever les, les subventions néfastes euh, à, à, à l'activité de la pêche. Donc ça, c'est déjà très important. La FAO, hier, a rendu son rapport sur l'état des pêches dans le monde et vraiment à insister sur l'importance d'être vraiment durable. Je crois qu'aujourd'hui la durabilité n'est plus un pieux un, 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 un c'est une nécessité absolue pour si on veut garder nos océans en vie et si on veut surtout garder cet équilibre qui nous, qui nous produit à nous, sociétés humaines sur Terre. Donc c'est quoi puis, la solution des... pour euh,
0: la surpêche Pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est euh, euh, l'élevage euh, en aquaculture Alors,
1: la... Alors, l'aquaculture est une des grandes solutions puisque l'aquaculture permet d'avoir une gestion durable. L'aquaculture, elle doit cependant cesser de nourrir les poissons d'élevage avec des poissons sauvages, ce qui est encore un peu, malheureusement, beaucoup le cas. Aujourd'hui, il y a des alternatives. On peut nourrir des poissons avec des farines d'insectes, avec des microalgues, avec des rejets agricoles. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on peut gérer l'aquaculture dans une vision d'économie de, de circulaire, on peut également cesser de faire le tour du monde avec des poissons surgelés et avoir des productions locales. On peut également faire des transferts de compétences pour les, les, les petits producteurs qui pourraient bénéficier d'un accompagnement scientifique et technique. Et aujourd'hui, l'innovation, elle doit être partagée. Voilà. Il faut vraiment qu'on comprenne que sauver l'océan, c'est non seulement l'affaire de tous, mais c'est pour le bien de tous. Mm. Enfin, vraiment, l'océan nous oblige à avoir une gouvernance partagée. Et c'est vraiment notre, notre, vraiment notre dernier rempart contre l'accélération euh, plutôt dramatique du changement climatique. Et justement, vraiment...
0: Donc. Et justement, Patricia Ricard, est-ce que sur ces questions, la France euh, qui possède le deuxième espace maritime mondial, hein, est-ce que sur ces questions, notre pays euh, donne le bon exemple
1: Alors écoutez, je pense sincèrement que d'abord, tout le monde se réjouit du retour de la France, parce que la France a été un petit peu absente pendant, que, pendant on une trentaine d'années sur cette scène internationale de l'océan. Euh, il faut rappeler que la France a quand même créé le premier One Ocean Summit, sous l'impulsion de l'ambassadeur Olivier Poudre d'Arvor. Euh, la France, aujourd'hui, euh, fait énormément sur la, la connaissance scientifique. Et d'ailleurs, nous allons en parler aujourd'hui avec euh, le président l'IFREMER et également la plateforme Océan Climat, qui réunit un petit peu tous les acteurs de cette défense de l'environnement océanique et de, de l'importance la, 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 de la connaissance scientifique, sous l'impulsion de, de, de Françoise Seguel ou des gens comme Tara. Ou de... Et surtout, il y a une accélération de la compréhension des enjeux par qu'on appelle un « digital twin ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons les capacités de regrouper toutes les connaissances scientifiques et d'avoir des modélisations qui vont nous permettre d'accélérer, d'une part, la prise de conscience des États membres, qui doivent car rien ne se fera sans l'adhésion des États membres, et également de comprendre les impacts de nos activités. Donc c'est vraiment le, le, le temps de la science, le temps de la science est venu et la science doit vraiment nous ouais. aider à accélérer la cohésion autour de ces décisions.
0: Il y a la science mais en revanche il y a une question euh, sur laquelle euh, la position de la France et d'Emmanuel Macron est beaucoup plus ambiguë, c'est celle de l'exploitation minière de nos grands fonds marins. Qu'est-ce que vous en pensez
1: moi, personnellement, bien sûr, mon action, je suis évidemment contre cette exploitation, et d'autant plus contre qu'aujourd'hui, nous ne savons pas ses impacts. Et je crois que la décision de la, la position de la France est assez claire. Il est impossible d'organiser de l'exploration ou de l'exploitation tant que nous ne connaissons pas l'impact de ces activités. Et c'est pour ça que nous revenons à cette nécessité de mieux comprendre les enjeux de la science. Et, et, et je pense que la, la France l'a dit, il n'y aura pas de décision prise avant que la Comité scientifique internationale ait donné un avis vie ferme et définitive sur quels seraient les impacts de cette activité.
0: Merci beaucoup, merci infiniment Patricia Ricard, présidente de l'Institut Océanographique Paul Ricard, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Très bonne journée à vous et à bientôt.
1: Merci à vous, au revoir.